0: Isten hozad benneteket. Köszöntök mindenkit. És akkor mondhatom bátran azt, hogy új témába kezdtünk bele múltkor. Épp csak, hogy néhány mondatig jutottunk. És most egy másik rendszeren belül gondolkozunk. De ez a rendszer nagyon sok tapasztalattal, klassz fölismeréssel szolgálhat. A rendszernek a neve a tranzakcióanalízis, Erik Byrne munkássága nyomán, aztán mások, sokak nagyon jól továbbfejlesztették, kidolgozták, hallatlanul sok mindent profitálhatunk azokból a gyakorlati tapasztalatokból, amelyeket leírtak, Magyarországon is megvan a szakirodalma, Börntől is megjelent, azt hiszem négy könyv, és aztán az utódoktól meg még sokkal több. Tehát ezen a rendszeren belül gondolkozunk, mégpedig azért, mert nagyon-nagyon jól leírták, kielemezték ezen a rendszeren belül azt, hogy mit is jelent, amit így fogalmaztunk meg, passzív magatartás formák. Vagyis hogy a tanult tehetetlenségünk, ami sokkal inkább fejezhetünk így hogy a tanult hitetlenség hogyan áll össze egy életmóddá, egy életformává, hogyan lesz aztán helyzetekben egy egész életen keresztül tartó nagyon negatív stratégiánká, hogy honnan fakad ez, és aztán sok időt fogok eltölteni azzal, hogy arról beszéljek, ha már csinálni nem tudom, hogy hogyan lehet kigyógyulni belőle. Na most, a passzív magatartásformák valójában arra irányulnak, hogy ne kelljen felelősséget vállalni, ne kelljen cselekedni, hanem, hogy egy olyan kapcsolatba vagy olyan viszonyrendszerbe helyezhessem magam, ahol én függhetek tőled, és te majd megoldod az én problémámat. Ennek megvannak a különböző mélységei, és hogy ez a személyiség fejlődés során, mikor alakul ki, ez is különböző lehet. Erről majd fogok beszélni. Úgy beszéltünk tehát erről, hogy létezik egy olyan szimbiózis, és a szimbiózisnak, a függőségnek egy olyan akarása, amely nem jó nekünk. Mert ellehetetlenít, eltehetetlenít minket, illetve éppen erre irányul, hogy ne kelljen cselekedni, hanem hogy bebizonyítsuk magunknak, igazoljuk magunk és a környezetünk előtt, hogy mi tényleg tehetetlenek vagyunk. Hogy amikor azt mondjuk, hogy nem hisszük, hogy meg tudnánk csinálni, akkor sikerüljön egy olyan rendszert kialakítani, amiben mindenki el is hiszi nekünk, beleértve magunkat is. A passzivitásnak tehát az a célja, hogy vagy visszameneküljünk egy ilyen helyzetbe, vagy pedig kialakítsunk egy ilyen helyzetet. És ezt megkülönböztettük az olyan szimbiózistól, ami nagyon jó. Például a csecsemőkori szimbiózis nagyon jó és egészséges, szükségünk van rá. Jaj annak a pici babának, aki nem tud egy ilyen hallatlanul szoros kötelékben lenni az anyukájával. Jaj neki! Ezért a szimbiózis önmagában nem rossz dolog. A kérdés az, hogy mikor jön elő. Például, hogyha valaki nagyon-nagyon pici korban sebződik, és az ő tehetetlensége és hitetlensége nagyon picikorból indul el, akkor sokszor a gyógyulásnak az a lehetősége, hogy sikerül neki egy ilyen szimbiotikus viszonyt kialakítani mondjuk egy terapeutával. De az akkor csak egy rövid ideig tart, csak addig, ameddig az illető meg nem gyógyul, és utána el lehet őt engedni. Azonban az életben, aki nagyon mélyen sebződött, nem rövid ideig, nem kontrollált körülmények között, és főleg nem egy olyan személlyel akar ilyen viszonyba kerülni, aki érti, hogy most mi játszódik le, hanem szeretnénk visszamenni, vissza, vissza, hogy ne kelljen lenni szinte, de főleg ne cselekedni. A tehetetlenség, a hitetlenségünk valójában abból fakad, hogy nem érezzük a szabadságot, az autonómiát, tehát ezt a szót utálom. Nem érezzük magunkat cselekvésre késznek, arra képesnek. Ez vagy így van, vagy nem. A tanult hitetlenség az olyan helyzetekre vonatkozik, amikor tudnánk valamit tenni, de azt gondoljuk, azt érezzük, és azt is hisszük, hogy nem tudunk semmit sem tenni. Vagyis mi más marad, mint hogy te csinált helyettem. Ilyenkor egy alá fölé rendelt állapot alakul ki, mondjuk egy házasságban, hogyha hosszú távon az egyik fél úgy működik és úgy viselkedik, idézőjelben, mint egy szülő vagy egy felnőtt, a másik pedig következetesen úgy, mint egy gyerek. Ez a klasszikus formája a házasságban. Az egyik folytonosan apáskodik, anyáskodik, attól függ. Néha aztán persze okos gondolatokat mond, mint egy felnőtt, és nem úgy, mint egy szülő. És a másik fél pedig gyerek. Gyerek, aki tehetetlen, szerencsétlen, kicsi, béna, elgyötört, szeretetre szorul, babusgatásra, kényeztetésre a lényeg, hogy ne kelljen nekem valamit csinálni. Persze, ezt fölváltva is lehet csinálni, úgy a legizgalmasabb. Akkor mindenki megkapja magáét, és egészen ellehetetlenülnek. Természetesen ezt ne értsük félre azokkal a nagyon varázslatos pillanatokkal, mikor két egyébként, és mondjuk így, Egészségesnek mondható valaki, éppen egy olyan helyzetben van, hogy az egyik nagyon fáradt és gyönge, és tényleg arra vágyik, hogy a másiknak a szülői énje egy kicsit törődjön vele. És a másik ezt fölfogja és törődik vele. De ez nem marad így, hanem addig van így, ameddig ez mind a két félnek jó és az ő fejlődésüket szolgálja. Tehát önmagában nem baj az, ha szülő gyerek találkozik egy házasságban, és azok ott jól vannak. Ez nagyon jó lehet, sőt kell, csak nem mindegy, hogy ennek van egy belső kényszer, és ki bírok belőle jönni, vagy pedig megvan a maga helye, és aztán tud a felnőtt a felnőttel is beszélni. A gyerek a gyerekkel hancúrozni. Szörnyű egy olyan párkapcsolat, ahol az egyik gyerek, és nem akarja, hogy a másik is az legyen. Nem, az nem lehet gyerek, az nem engedheti meg magának, csak én. Na, ezért jó játszani. Erről majd fogok beszélni, ha egy olyan párkapcsolatban élsz, ahol tudtok önfeledten egymással játszani, ez jó jel. Jó jel. Nem akarod állandóan szülősíteni a társadat. Na, a passzivitás pedig hátráltat a cselekvésben és a saját életed megoldásában, vagy egy helyzet megoldásában. Előbb-utóbb pedig az önámításnak egész rendszerét szoktuk kidolgozni. Hát ha már valamiben belekezdünk, legalább ezt csináljuk jól és a tanult hitetlenség, tehetetlenség és passzivitás egész zseniális kavalkádját tudjuk magunk körül fölépíteni. Na most, oké, okay. akkor belekezdek. Egy, semmi tevés. Ezt már múltkor említettem, és itt néztem az órámra. Ja nem, még van egy óra nem úszom meg ilyen könnyen. Semmit tevés, amikor az ember... Nem, mondom először a példát. Mondjuk ülsz az osztályterembe, fogok ilyen, ilyen gyerekkori példákat mondani, mert ott sokat élted át, akkor... Hmm -hmm. Mondjuk ülsz az osztályterembe, és van egy kedves, mondjuk, matematika tanár, de lehet, hogy magyar mindegy. És, ahogy egy rendes, már az én fejemben élő matek tanár feleltet, Nyitja a naplót, kélyesen és hihetetlen lassan. Úgy tartja, hogy te ne lásd. Tehát hiába ülsz az első sorban, nem látod, hogy melyik betűnél járunk. És akkor úgy csinálja, hogy nyitja, kettőt, hármat lapoz erre. Akkor azt gondolod, hogy ha te P vagy, akkor, akkor most, most kezdett feléd menni, de akkor visszafelé is lapozik néhányat. És akkor nem lapozik, hanem egy ilyen nagyobb adagot hajt. És néz, és így föntről le, így, aztán lentről ezt a még egyszer hajt. Tehát, hogy ha eddig volt benned valami, hogy legalább ki tudom számolni a veszélynek a mértékét, ezzel a néhány lapozással tökéletesen elvesztél. És űz és akkor egyetlen esélyen legalább egy nevet mondjon ki. Mindegy, más, és akkor elkezdődik. Úr -s. Úr -s. Úr -s. S Tehát föl sem merül az, hogy te tanultál, tudod az anyagot, készültél, vagy ha nem, legalább kivágod majd magad, vagy előadsz egy nagy sztorit, hogy miért nem sikerül tanulni. Tehát ez föl sem merül. Csak egyszerűen egy kis pöttyés ugorodtál. Ismerős ez valakinek? Vagy csak én voltam ilyen gyerek? De szívesen magamra veszem ezt, és akkor ti fölszabadultok, hogy lám-lám, hülyébb, mint én. Ez, ez szerintem nagyon megnyugtató lehet, fölszabadító, úgyhogy ezt nyug... Én a bepisilés határáig tudtam ez. És ha a tanár volt olyan genyó, hogy azzal kezdi az órát, Ma néhány ember fog felelni. Tehát fogalmat sincs, hogy mennyi, a néhány bármennyi lehet. És akkor a harmadiknál azt mondja, hogy na, nézzük, hát ha van valaki, aki ezt tudja az osztályból, de nem jelentkezés alapján, hanem feleltetésszerűen derüljön ez ki. Na ez, ez. Ha van ilyen élményed, <hül> és sikerült átvinned felnőtt korba. Értekezleten ülünk. Van ilyen élményed elég nagy, vagy már? Valami tím munka, vagy életed első ilyen tanári értekezleted, de nem vagy már diák, te is tanár vagy, nem is érted, hogy kerültél ide. Nem tudom, volt ilyen pillanat? az Nekem volt, mikor először bevezettek a... a hogy hívják? Azt látjátok, hogy ennyire beteges vagyok, már a név se jut eszembe. Tanári ez az. Én mindig az volt bennem, hogy a tanáriba vagyok, az gyerekként nagy baj. Kivéve, kivéve a gyógyulás pillanata elküldenek Krétáért. Na, van ilyen élményed? Mikor bemész és most itt lehetek, semmi baj. Nem az ötödik igazgatóit kapom meg. Krétáért jöttem, Nusika néni! Van? És akkor egy ilyen hatalmas élmény. Tudjátok, én a nyolc általános iskolai osztályt öt iskolában végeztem el. A Csaba utcai általános iskolában kezdtem, egy évet töltöttem ott, majd átmentem a Városmajor utcai iskolába, ahol csúcsot döntöttem négy év. Csak hogy azután azt tanácsolták egy fegyelmi kíséretében, hogy a szocialista nevelés általános sikerét is figyelembe véve jobb lenne, ha kerületet váltanék. Nem ám csak úgy iskolát, mert ezt egyszer már megtettük, és nem jött be. Na de ha az ember a 12. kerületből átmegy, az első kerület egyik iskolájába az egész más, és így hatodikos koromban az Attila úti általános iskolában találtam magam. Egy évre, majd pedig, miután nem teljességgel sikerült a beilleszkedésem, ezért átmentem, de már az első kerületben maradva, a Kosciuszko Tádéról elnevezett általános iskolába, majd pedig innen nyolcadikban már csak egy utolsó lépést kellett tennem, hogy a gimnáziumba jelentkezhessek. A Krisztina úti általános iskolában befejezvén tanulmányaimat. Na, szóval, amikor bemegyek a Krétáért, az nagy szabadság. És amikor én először nem tudom, hogy kerülök oda a tanáriban, azt mondja nekem az igazgatónő, kedves Ferenc atya, itt találj magadnak egy helyet. Már hogy-hogy én? Nézd, kinek beszél, vagy mit? Tudjátok, azt gondoltam, valami nagyon nagy tévedésnek az áldozata vagyok, de nem tényleg nekem is volt ott egy helyem tanárok között. Ezt máig se nagyon emésztettem még meg, hogy ez hogy, hogy van. Na! A, ö, milyen veszélyes ez a tanítás, tessék! Majdnem lezuhantam. A, ilyenkor... Minden energiánkat mire fordítjuk? Arra, hogy nincs probléma. Erre, arra, hogy valaki más segítsen. Valami történjen. Mondja ki a tanár azt a nevet, hogy Lackófi Zsuzsanna, és akkor Tehát erre semmi más esélyed nincs, mint hogy valaki megment. Kívülről valami történik. Arra fordítod az energiádat, hogy ne legyél, hogy ne cselekedj, hogy hogy lehetne ezt a helyzetet úgy megúszni, hogy valahogy elhitesd magaddal és a másikkal, hogy nem kell semmit sem csinálni. Igazolni azt, hogy rajtam semmi sem múlik. Tehát nem reagálunk, nem válaszolunk. Az energiák a probléma tagadására mennek. mondjuk párkapcsolat, kések a randiról. Erre a társam azt mondja, amikor találkozunk, jaj, annyira aggódtam. Aggódtam, hogy mi van veled, hogy már ennyit késtél. És én ebben a helyzetben is lebénulok. És ilyen szomorúan, kicsit fájdalmasan, sértetten nézek. És a másik nem tud velem mit kezdeni. Mert én egy olyan helyzetben gondolom magam, hogy én most ezzel a mondattal nem tudok mit kezdeni. Elkéstem, tényleg így van, és most akkor mit csináljak? Főleg, hogyha azt gondoltam, hogy le fognak szúrni, és a másik meg aggódott, ezek a helyzetek is nagyon furcsa pillanatba hozhatnak minket. Olyan reakciót kapunk, amire nem vagyunk felkészülve, Egészen ártalmatlannak tűnő helyzetek is lehetnek ilyenek. Hogy egyszer, egyszer tegnap mondta nekem valaki, tudod, csináltam egy óriási baromságot, nekimentem autóval a másiknak az autójának. És kiszálltam, és azt gondoltam, hogy ordítani fog. És az volt bennem végül is, de jó lesz, ha ordít, mert hát hülye voltam. És a másik kiszállt, és azt mondta, remélem nem történt baja. Hát akkor nézzük meg az autókat. És akkor se kép, se hang. Most mit kell egy ilyen helyzetben csinálni? Most kezdje el hálálkodni. Milyen maga milyen rendes ember. Már legközelebb is a maga kocsiát töremesse. Fölírom a rendszámot, ilyen emberekből kellene még sok. Nem tudná egy kicsit kölcsön adni, ha már ennyire rendes ember. Éppen hóvége van. Nem, hát erre a helyzetre nincs megoldásom. És puf neki. E, például bennem ilyen nagyon sajátos tehetetlenséget váltasz ki, mikor egyszer csak elékezik karácsony, és akkor itt van egy tévé. Bár nem tudjátok, mi volt benne, de az volt. Na, és a Mit Most akkor? Enyém? De miért? De most hogy? És, és akkor ilyenkor mindig nagyon béna vagyok. Legalábbis így élem meg magam, ilyen szerencsétlennek, tehetetlennek visszamegyek egy ilyen húsz évet, és akkor van valami ködös emlékem, hogy karácsonykor a fa alatt valahogy, hogy, 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 hogy csináltam én ezt, és akkor valami ilyesmi történik. Kifejezetten ez zavarba hoz, és akármilyen furcsa is, kicsit ellehetetlenülök és tehetetlenülök ebben. És például, amíg nem találkoztunk a karácsonyi szünetben, többször bűntudatom volt, hogy nem is köszöntem meg nektek rendesen. Mert hogy itt topogtam egyik lábamra a másikra, és hogy itt bénáztam, és, és, és milyen bunkó vagyok, és ti most biztos azt gondoljátok, hogy én milyen bunkó vagyok. Vagyis azt, amit én is gondolok magamról. És hogy ez milyen rossz? Na, tehát ilyen helyzet nagyon sok lehet az életünkben. Fölszólítás szól a környezet felé, old meg te a helyzetet. És a párkapcsolatnak az egyik tragikus kérése talált ki, hogy nekem most mire van szükségem. Ettől én farra tudok mászni. Valószínű azért, mert én is sokszor átélem a tehetetlenséget, és kivetítem ezt rátok. És amikor látom, hogy valaki ugyanilyen, akkor dühös leszek rá. De amikor én ezt meghallom, hogy valaki egy egész stratégiává dolgozta azt ki, hogy ezekben a helyzetekben a másik találja ki, hogy mi is lenne nekem jó. Ebből a tehetetlenség kultúráját szoktuk megalkotni, a szeretetre hivatkozunk. Akkor szeret engem igazán a másik. Ha ezekben a nehéz pillanatokban, amikor egy ilyen picit gyerek vagyok, ilyen kis kicsit tehetetlen, és nem tudom, akkor ő a szemem rebbenéséből kitalálja, hogy most nekem pont az lenne a jó, hogy... Ez körülbelül olyan, egy pszichológus mondta ezt nekem, ez körülbelül akkor most egy olyan játék, hogy van itt egy sok ezer kötetes könyvtár, és nekem pont azt a könyvet kell levenni, amihez neked kedved van. Ezt, hogyha jól bezárjuk a kört, úgy szoktuk csinálni, hogy akkor szeretsz engem, ha most pontosan kitalálod, hogy mi lenne nekem jó, akkor még van egy hangyányi esélyed, igaz? Nem így csináljuk, ha -ha. hanem úgy, hogy te semmit sem tudsz olyat csinálni, ami nekem jó. Semmit, mert azzal sikerül a kört bezárni, bizonyítanom neked és magam előtt, hogy tényleg tehetetlen vagyok, és rajtam senki sem tud segíteni, de én biztos, hogy nem. De azért téged... Felelőssé teszlek, hogy te nem csinálsz semmit. Akkor, amikor én egy nyomorult, picit gyerek vagyok. Hány és hány ilyen helyzet van egy párkapcsolatban? Végtelen számú. Végtelen. És akkor oda megy, és azt mondja, akkor megsimogatlak. Hagyjál, hagyjál. Jó, ja, hát a férfiaknak, na most a férfi testvérei mellé állok. A férfi testvérek úgy egy-két próbálkozásig bírják. A nők ezt nagyon jól tudják. Haha, -ha, ezért sikerül benn maradni ebben a helyzetben, majd neheztelésükkel bizonyos morális előnyhöz jutni. Mert az történik. A férfi, hát ne, ő is egy kicsit béna, vagy nagyon. Maga se tudja, mi van. A nő sír. Hm. Na, nő sír. Hát, valami, hát, hogy hogy is láttam egy amerikai filmet. Hát, ilyenkor ugye nincs saját modell, hát akkor valahonnan hozott modell. Amerikai film. A férfi oda megy a nőhöz, és átöleli. Na, gyere, drágám. Drágám, meg, hogy hagyjál, mint a ha pókiszonya lenne, úgy rázza le a csápjaimat a válláról. <gül> Na, hát akkor a férfi... Úristen, az összes amerikai film ki van pipálva. Hát a romantikus kategória mindenképp ezen túl, meg más nem nézek, mint akcióhorrorvigjáték. Tudjátok, az a kiknyi, az a kakasos verzió. Tehát klónozós Ugye ismeritek? Jaj, lehet már ilyen kakast venni. Nagyon tuti. Na. Szóval, amikor klónozós, horror akciós megy, hát az nem nagyon jó modell erre. Nem? Tehát esetleg előveszem a fegyverem és lelövöm, vagy valami. Ez nem? Tehát akkor a férfi agyában megjelenik az utolsó megoldás. Békén kell hagyni. Ez a legjobb, ez tuti, bejön, békén hagyom. ott. ott, ott. A bátortalanabbak el is hagyják a szobát. Majd, majd, kidühöngi magát, mondják maguktól, majd lecsillapodik, és akkor lehet vele beszélni. Na, a nő ettől még jobban padlót fog. Majd pedig sírva szemrehányon. Ugye? A férfinek ettől még nagyobb bűntudata lesz, és most ő a tehetetlen. Nem sírmerő férfi. Akkor a nő... Most mit lehetne csinálni a férfivel? De ezt most ha nem írom le, most már egy kicsit hagyok nektek is. És akkor tovább megyek, mert azt fogjátok mondani, hogy semmi igazi anyagot nem adtam. Az anyag az kell. Mint ahogy eszembe jutott egy történet, életem első szent beszéde. Na hát ez a kifejezés, tudjátok, hát ehhez nagy alázat kell, hogy... Tehát, amikor én szent beszédet tartok, most, akik nevetnek, tudják, hogy ilyet még nem csináltam soha, de szóval egyetemi templom. Tudjátok, az egyetemi templomban minden sarkából egy puttó figyel, hihetetlenül félelmetes, honnan és te legközelebb ezekhez a puttókhoz vagy, mert ugye te ott állsz a, a puttó birodalom határán, a szentély, Szentélynek a sarkában, ugye? És akár merre nézel, figyelő tekintetek. Tehát az a, az a háromszög, az szeme az smafú. Az az, az nulla, az, az elég messze van, de a puttócskák. Hmm. És az egésznek van egy ilyen horrorisztikus beütése. Tehát, mert nincs nekik testük, csak ilyen fejek, Tudjunk? Hova kerültem? És akkor. És ezt képest meg mi a megbízás? Szentbeszédet kell tartani. Ilyen fejek előtt, tudjunk. Na jó. És akkor tudod, hogy vannak olyan angyalok, akiknek lángpallos van a kezében. Hát azért ne is haragudj, meg ott szentbeszédet tartasz. Na és akkor, szentbeszéd, sátán. Hát ez volt a téma, a sátán. Hát hoppá, hoppá. És akkor tartottam egy laza beszédet a sátánról. És akkor doktor, 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 professzor, PhD értékelte a beszédemet után. Jó volt, tisztelendő úr. Jó volt, elején volt bevezetés, a tárgyalás, befejezés, és ami a legjobb, a közepén volt ott az a kis batyú, az a kis anyag. Az kell, az az embereknek nagyon fontos legyen egy kis batyú. Az a... Hát, azóta is ez modellértékű számomra. Előadást bevezetéssel kezdjük, befejezéssel fejezzük be, de a közepén ott a batyú. A batyú, úgyhogy semmit tevé, ezt most elmondtam, aztán nagyon. Kettő, túl alkalmazkodás, ez már egy fokkal zűrösebb. Saját célok, tervek, vágyak, szükségletek nem számítanak, nem fontosak. Az energiám arra megy, hogy a másik céljait valósítsam meg. Őt segítsem és támogassam, és nem tudom én mi, pátyolgassam, hogy ő jusson előre. Az ő szükségletei elég ki. Ez még akkor is így van, miután ugye ez a tehetetlenségnek egy formája, a passzivitásnak egy lehetősége, hogyha te ez nem is igényled. Tehát kapcsolatokban gyakran figyelhető az meg, hogy az egyik már régen rühelli, hogy a másik őt támogatja és segíti és nem tudom én mit csinál, de ő csak ezt teszi. És mikor a másik először szól, hogy köszönöm szépen, nem kérem, nem kérem, tehát képes vagyok magam is megfőzni reggel a teát, nem drágám, segítek, segítek tudod a teafűt, nem mindegy, hogy hogy tesszük bele a forró vízbe, nem jó a sokáig úszkál a tetején, mert akkor túl sok levegőt kap, rögtön bele kell ejteni. És akkor nem, drágám, öt percig kell benne tartani. A három az nem jó, mert nem ázik ki belőle eléggé a teazin. Ha, a teazin nagyon fontos, hogy kiázzon, különben a teja nem teja, csak cukros lötty. Ugye, drágám? És a drágámnak a búrája tele van velem. De nem baj, én azért ő támogatom, segítem, pátyolgatom, óvom, védem. Ezt úgy mondják, hogy túl oltalmazom. De nem baj, én azért csinálom. És ilyenkor, ha én kívülről látok egy ilyen párt, óránként egyszer-kétszer a szabadság megcsillan. De a másik ezt mindig szépen lenyomja. Mindig. Közben pedig arról panaszkodik, az én társam igazából nem is társam. Nem lehet vele partnerként együtt lenni. Egyszerűen nincsenek önálló gondolatai és ötletei. Pedig én amikor megházasodtam ötven éve, azt gondoltam, lesz egy igazi barátom. De hát ő nem a barátom, hanem... És amikor a másikból fölcsillanna valami, akkor úgy üti le, mint sakkozók az órát. Amely időre is megy. Sakkoztatok már rendesen sakkórával? Muszáj egyszer. Ne csak ilyen, ezért. sakkóra. Az az élmény, ahogy húzod, és már ütöd is le a sakóra. Ah. Na. Szóval, ez a játék kettejük között. Mondom a példát. Mindig szorgoskodó háziasszony ő neki nincs vágya, szükséglete, semmi. Ő neki mindig jó a csirkének a fara, farja. Ő megelégszik a végbélnyílással is. Az is nagyon tápláló, nem fekszi meg a gyomrot. Ő neki tényleg először a gyerekek, mint Japánban. Először a férfiak, aztán a gyerekek. Végül az asszony. Neki jutnak a bélrendszer sarai, meg a többi. De az asszony így is jól van. köszönni szépen neki ez a dolga. Ezért házasodott meg. Gondoskodni egy életen át a családról. És neki nincsenek is szükségletei. És amikor lehetne ezzel az asszonynal végre egy jót beszélgetni, akkor mosogat. Mosogat. Tehát meghívnak lakásszentelésre. A lakásszentelés abból áll, hogy a férfi ül, az asszony főz, az asszony tálal, az asszony vesz, az asszony elpakol, az asszony mosogat. Az asszony, mikor én már megyek, leül, és akkor itt jön a játszma kezdő mondat. Jaj, atya, de kár, hogy már mész. Úgy szerettem volna veled egy kicsit beszélgetni. Úgy vártam ezt a találkozást. Két hete készültem erre, de hát sajnos már menned kell. Ha, ezt én most már rutinosan megszoktam előzni. Ha így megyek, akkor azt szoktam mondani, kedves asszony, nem tudom te milyen fajta vagy, de nem kérek se enni, se inni. Köszönöm, pisilni is kimegyek, ha nagyon kell. Üljél le! próbál fölállni, akkor invitálom, nem kell fölállni. Nagyon köszönöm, nekem nincs rá szükség. De, de, atya, tudjátok, ilyenkor szoktak beindulnak a körök. De, 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 tudom én, ó, hát a papok annyira szomjasak mindig. Igen, mert a pap mindig beszél. Mindig beszél, hozok egy kis ásványvizet, hozza az a... jaj, atya. Hát maga a buborékosat szereti, de én még meg se tudtam szólalni. Kinézte belőlem. Úgy? Rohan, buborékos, nem buborékos, és akkor a harmadik. Közepes, ja nem így, enyhe, enyhe, és akkor van buborékos, nem buborékos, enyhe. Jó lesz, atya. Van szörp, van szörp is. Málnás, kivis, barackos, epres. Atya, most jut eszembe maga a kólát szereti. Leszaladok a kóláért. kép. Na. Tehát vagy valóban kérnek tőlem, kialakult a rendszer, a másik azt gondolja, én csicska vagyok. Föl is használ erre. De van, hogy nem gondolja azt, de én mégis beviszem magamat ebbe a rendszerbe. A mindig megfelelni akaró kisdiák. Az olyan beosztott, aki mindig azt várja, hogy neki pontosan megmondják, hogy mit kell csinálni. Én hülyét kapok az olyan beosztottaktól, akik naponta megjelennek, és megkérdezik tőlem, hogy akkor most mit kell csinálni. Ezért nálam nincsenek ilyen beosztottak, már kipusztultak mert elég volt hatszor-hétszer azt mondanom, hogy ne haragudj, én erre most nem érek rá. Szerintem ki tudott találni. És akkor ő azt mondta, hogy de hát én nem tudom kitalálni, és eljátszottuk hétszer, és akkor ő azt mondta, hogy hát, hogyha maga nem jó főnök. És ebben teljesen igaza van, és így már nem játsszuk el egymással. És akkor lettek olyan munkatársaim, akik maguktól is képesek egy-két lépést tenni. Ez nagyon jó. Tehát egyáltalán nem szükséges belemenni ezekbe a játszmákba. Hogy mindennapuskó mit kell csinálni. Ez a helyzet fönnmaradhat azáltal, sohasem tisztázzuk, hogy mit is várunk egymástól. Soha. Ezt mindig csak kitaláljuk. Mindig csak gondoljuk de sosem kérdezzük meg, hogy ez most tényleg jó neked, vagy nem. Ezt akarod, vagy nem. Ha nem... Dö 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 dö. <kül> Harmadik, ez még rosszabb. Amikor eljutok oda, zaklatottság, izgalmi állapot, feszültség, idegesség. A Semmit tevé, a passzivitásnak egy súlyosabb formája. Példa, vizsgadruk lámpaláz. Jár a kezem. Vannak, van olyan gyónó, ezt most szabad így, bejön gyónni, Na mutatom, mert két kéz kell hozzá. Az ilyen embert nagyon kell támogatni. Mert miközben gyón mondja a bűneit, a közben elárulja azt, hogy mennyire tehetetlennek érzi magát, hogy mennyire hihetetlenül nehezére esik most ez. Az ilyen embert, ha csak ez nem egy ilyen, már ilyen motorikus megszokás nála, akkor nagyon kell segíteni. Felismerni azt, hogy hihetetlenül feszült, és bele jó, rossz értelemben belevitte magát egy helyzetbe, ami lehet, hogy nagyon javára van, de közben hihetetlenül tehetetlennek is éli meg magát. Na. Ilyenkor minden energiánk arra fordul, hogy a tehetetlenségnek az érzéseit magunkba tartsuk. Hogy a pap előtt próbáljunk úgy gyónni, mint ahogy úgy gondoljuk, hogy egy rendes gyónógyón. Pedig szabadna sírni, kiborulni, kiabálni. A gyontató fülker sok mindent elbír. Nagyon sok mindent. Az energiák tehát önmagunk tartására mennek. Fenyegetve érezzük magunkat. Vagy azt a kapcsolatot, amiben vagyunk. tanteremben. Volt már úgy, hogy amikor mondjuk az negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik óra, és így folyamatosan megy a lába. Én, én, én rengetegszer, rengetegszer, én meg se álltam, aztán így, így. És akkor egyszer olvastam, hogy az nyugtat meg, hogyha a szív ritmusának az ütemére rázzuk magunkat. Az. A... Aztán ez nekem sose jött be. <gül> Na. Mondjuk, amikor a házastársad haza tér, és látod, hogy egyszerűen hihetetlen feszült férfiak tudnak így hazamenni a munkából. Leül. Ezt tudjátok, mi távirányító. Nem a sütőgombja persze. Megy, dí. di di minden csak csinál, feszült, kimegy. Gyerekek hol vannak? Gyerekek? Nincsenek még itt. Laci hol van? Mondta, hogy hol megy? Mikor jön haza? Miért nem mondta, hogy hol? Miért nem tudta, hogy mikor él, az haza? Hány gyerekünk is van egyáltalán? ez nagy tehetetlenségről árulkodik, amit a ház ura föltehetően a munkahelyén szedett össze. De minden érzelmi energiáját arra fordította, hogy kibírja a munkahelyén azt a helyzetet, amit valahogy meg kellene változtatni, mert teljesen ellehetetlenült már benne. De vagy fél, hogy kirúgják, vagy mit tudom én. Oké, okay. és a legrosszabb, amikor a szószoros értelmében tehetetlenségbe zuhanunk, tehát vagy teljesen képtelennek érezzük magunkat bármire is, és ez elönt minket, vagy ennek van egy másik párja, illetve egy másik oldala, és ez így van párban, ez pedig az agresszivitás. Amikor másokat arra kényszerítek, kényszerítek, hogy csináljon már valamit, Például, amikor a nő nem csak tehetetlenül sír, hanem egyszer csak fölcsattan, és elkezd veled üvölteni. Csinálj már valamit, te vagy a férfi! Vagy nem. De mégiscsak te vagy, csinálj valamit! Vagy az agressziónak van szavakban megnyilatkozó rengeteg formája. A másik szidalmazása, bántalmazása. Például az agressziónak ilyen megnyilatkozása a sértegetés. Miért sértegeti a nagyokos férfi a nőt? <gül> Azért, mert tehetetlen. Mert fogalma sincs, hogy tíz éve már ezt a helyzetet hogy kéne megoldani. Ezért sokkal egyszerűbb azt mondani, ne legyél már ennyire béna, állj már a sarkadra, magadnak köszönheted, hogy ebből a helyzetből sose bírsz kimászni. Miért is vettelek el? Ez a mondat a férfiről szól. Arról, hogy fogalma sincs, hogy ebben a helyzetben mit lehetne csinálni. Gyerekek gyakran az agressziónak hihetetlen zseniális formához fordulnak. Ilyen undorkeltés, megbotránkoztatás, amikor egy gyerekre, a felnőttek nem figyelnek hosszú távon folyamatosan, és a gyerek már nem bír mit csinálni, akkor mondjuk ránk hányja az ebédet. Lazán. Kiengedi a boát. Na, akkor már muszáj valamit csinálni. A szülőnek persze nem neki, de egy gyerektől sokkal inkább elfogadható, a gyerek undort keltő magatartása. Hatalmas figyelemfelhívás. Félre szoktuk érteni. Jó, letoljuk még, nem? Azt mit képzelsz? Hát ennyi éves vagy? És még bekakálsz? Közben ez egy hatalmas felkiáltás, hogy őt vegyék észre, mert egy olyan helyzetben valamit most már hosszan-hosszan képtelen megoldani. Amikor egy kisgyerek, aki szoba tiszta, egyszer csak utána bepisil, az nem a szülők bosszantására történik. Hanem, hogy a gyerek egy olyan helyzetben van, amit nem tud megoldani. Arra utal. És hogyha a kisgyerek, a kislány, a kisfiú, aki szopja az ujját tíz évesen, vagy 8, vagy 7, vagy bármennyi, amiről már régen leszokott, akkor nem kell keserű krémmel bekenni a hüvelyk ujját. Nem kell műtős kesztyűt ráhúzni az újára este. Rendítsek? Hanem hagy szopja az úját. És mi felnőttek meg kezdjünk el nagyon töprengeni azon, hogy hogy segíthetnénk a gyerekünknek abban, hogy ő rájöjjön, hogy hogy segíthet magán. Ebben kellene segíteni. És nem pedig bekenni az ujját krémmel, meg műtős húzni az ujjára, amit nagy nehezen szereztünk a barátunktól. A másik, ismerek én olyan kisfiút. Ha, nem én vagyok. A kisfiú tekeri a haját, ugye? Ez is egy módszer. Tehát van... Díííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí vannak, akik annyira jól csinálják, kis lyukakat tekernek itt a fejbőrükbe. Akik nagyon profik, ki is halott a haj. Tehát annyira jól csinálják, hogy sose lesz rövid hajuk, mert ilyen pik 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 kis lyuk, lyukkal van tele. Ha sok a haja, nem veszed észre. De ő el tudja mondani, hogy. És akkor a bölcs szülők megoldása. Sapkába kellett aludni. Na na! Na-na. És na. ezzel segítették őt a bőséges hajjal beköszöntő serdülőkor megéléséhez. Ha. Pedig ez... Na, akkor mindig az a baj, hogy itt vagytok, mert... Ez egy kicsit feszélyez. Nem tudom, hogy hova nézzek, tudjátok. Na jó. A, az energiánk mire fordul ilyenkor? Tudattalanul vagy tudatosan, mások befolyásolására, rávevésére arra, hogy csináljanak már valamit. Vagy annak a bizonyítására, hogy tényleg tehetetlenek vagyunk, és semmit sem tudunk tenni. Az agresszivitásnak legalább annyi haszna van, hogy jobban fölhívja a figyelmet arra, hogy valami baj van. Ha a környezet ezt fölismeri, akkor legalább az energiák, amivel cselekedni lehetne magunkért, megvannak. Tehát, igen, az agresszió, az erő hiánya, persze pszichés erő van, Inkább én ezt úgy szoktam fogalmazni, a harag veresége. Amikor a harag nem jut célba, nem figyelnek föl rám, akkor jön az agresszió. Na, a, a tanár, aki végül is megelégeli, és lekever egy pofont a diáknak. Ez az erőhiánya, a konstruktív erőhiánya mondjuk akkor így, a tanár legnagyobb tehetetlensége, amikor már ehhez folyamodik, kivéve, ha makarenkónak hívják. Ordítás, gúnyolódás, nagyon a tanári gúny, aztán feleségverés, verés, olyan is van, van, csak az még kevésbé kerül elő. Mondjátok meg nekem, melyik az a férfi, amelyik bátran a statisztika élére áll. Azt mondja, nem csak a nőket, én is itt vagyok rögtön. Férfi társaim, sorakozó, minket brutálisan bántalmaznak a nők. Na hát én ezt megnézem. Pedig van ám, van ám a, ennek a másik formája, amiről sokat beszéltünk, az agressziónak az önmagam ellenfordítása, ennek a rendszerben történő kulturális megnyilatkozása a pszichoszomatikus betegség. A pszichoszomatikus betegségekben mindig sok minden árulkodik arról, hogy az illető már a nagyon hosszú ideje bizonyos helyzetekben vagy az életében ellehetetlenült, tehetetlen. Nem mer föllázadni, haragudni, nem képes cselekedni, azonban ezek az erők, a feszültségek benne már fölgyűltek, és valamelyik specifikus szerv irányába hatnak. Hogy ez melyik szerv, ez lehet szimbolikus, de lehet egyszerűen egy olyan adottság, hogy kinek melyik szerve a gyönge. Olyan is lehet. Ezért van az, hogy egy jó terapeuta, hogyha látja ezeket a betegségeket a betegségből, nagyon sok mindenre tud következtetni, hogy mi volt előtte. Persze már egyébként régen túlhaladtuk azt, hogy vannak pszichoszomatikus betegségek, és vannak nem pszichoszomatikus betegségek. Most már sokkal árnyaltabban beszélünk erről. Inkább arányokról beszélünk, hogy mikor, mi mennyiben határoz meg, vagy tesz, hajlamosít minket egy-egy betegségre. Tehát ne szűkítsük le a kört, hogy van mondjuk az asztma, a migrén, a Gyomorfekély, a szívpanaszok, magas vérnyomás, most mondtam klasszikus dolgokat, anorexia, nervóza, bulémia, na ezek klasszikusak, de nem csak ez tartozik ide. Hogy? Na most, mi tartja fönn az ilyen állapotot? Nagyon nagy kérdés. A hit. A hit, amely egy negatív hit, egy kulturálisan, ez családi kultúra, szülői kultúra, akármilyen kultúra, kulturálisan átörökített hit, ami ezekben a helyzetekben bennünk él. És mély meggyőződésé vált. Mondom ezeket. Egy. A túlélésem, az életben maradásom másoktól függ. Ráadásul csak alá, fölé rendelt viszonytól várhatom azt. Muszáj függő viszonyba kerülnöm. Mert az a mé meggyőződésem, hogy csak ez segít nekem, hogy túléljek. Különben megsemmisülök. Nem tudok élni enélkül. Enélkül semmi sem vagyok. Ha nem vagy mellettem, fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni. Második hit, persze nagyon negatív értelemben. A saját szükségleteimről, vágyaimról és céljaimról, azok eléréséről egyedül nem vagyok képes gondoskodni. Nem tudom őket egyedül elérni. Harmadik. Mindenképpen el kell érnem, hogy mások törődjenek velem és foglalkozzanak velem. Mert ez segít nekem, hogy legyen erőm az élethez. Ezt mindenképp el kell érnem. A klasszikusan a hisztéria az egy ilyen, ilyen tünet szokott lenni. Mindegy, hogy hogyan, de fölhívom magamra a figyelmet. Muszáj, hogy valakik foglalkozzanak és törődjenek velem. Mindegy, hogy milyen áron. Lehet, hogy sokkal többet veszítek vele. A, egy nagyon izgalmas tanulmányt olvastam a 19. századi hisztériáról. A tanulmánynak a veleje az volt, hogy nézzük meg, hogy minden kultúrának és korszaknak megvan a maga klasszikus betegsége. A 19. századi női hisztériás rohamokból és elájulásból, 18-19. század, kinőttek a nők. Egyszerűen kinőttünk. Tehát hány és hány romantikus filmet láttunk, ahol van egy nehéz helyzet, a király kisasszony nem tudja, hogy mit csináljuk. Aaaaaa! Ez egy hisztérikus ájulás. Akkor puf, a mindenki, az öreg király, az összes kérő, és mindenki, a szolgák, az alabárdosok, és mindenki. És a királyk is azt, hogy rosszul van. Leütik néhány kérőnek a fejét, másoknak a kezét, és a dolog megvan oldva, látszólag. Még nem, és jön a második terülés. A 18-19. századi hisztéria annak a kulturális megjelenése, hogy a nők a kiszolgáltatott helyzetükben már teljesen ellehetetlenültek, és közben pedig már nem van, nincsenek annyira kiszolgáltatott helyzetbe, hogy ne lázadhatnának föl ellene. Már látják, hogy kiszolgáltatottak, már látják, hogy lehetne valamit tenni, de még nem tudják, hogy hogy, hogy milyen erőforrásokból, és e, sikerül-e ez. És most, hogy a nők már sokkal szabadabban élnek a mi nincs értelme a hisztérikus ájulásnak. Nincsen. Most egyszerűen csak patáliát csapunk. Az ájulásra már nincs szükség annál kisebb a baj. Oké. Okay. Négy. A boldogsághoz, már hogy én boldog legyek, vagy, ez a negatív megfogalmazása, a szenvedés elkerüléséhez mindenképpen szükségem van valakire. Arra, hogy valaki gondoskodjon és törődjön velem. Nem csak néha-néha, mindig folyamatosan kell nekem egy ilyen ember. A házasság, mint boldogság intézmény nagy válságban van ám. Mert a házasság, mint boldogság intézmény ehhez a modellhez kapcsolódik. Ezt még átörökítettük, néhány száz évvel ezelőttről, amikor a szerelem romantikus mítosza átlebeget bennünket, ez még ma is tart, csak kezdünk kiábrándulni belőle, és azt gondoltuk, hogy a szerelem nyomán a házasságnak a célja az, hogy a társa mengen boldoggá tegyen egy életen keresztül. Ha! Ez a házasság, mint boldogság intézmény romantikus mítosza, amely egy nagyon nagy mítosz. Egy hiedelem, amiből jobb kigyógyulni. Nem tudom, hogy, hogy elég árnyaltan tudtam-e fogalmazni. Nem azt mondtam, hogy a házasságban nem lehet boldognak lenni. De a házasság nem annak az intézménye, hogy találtam valakit, akinek az a dolga, hogy engem boldoggá tegyen. És nekem minden erőmet arra kell fordítani, hogy ennek az embernek bebizonyítsam, hogy tényleg ő az, akinek ezt meg kell tenni, mert én tényleg boldogtalan vagyok. Én tényleg nagyon szenvedek. Én nekem ez most tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz. Hát, és akkor sírok, és kiborulok, és toporzékolok, és ak, féltékenykedek, és dühöngök, és megverlek, és, és bűnbánatot tartok, és szégyenkezem, és elbújdosok. De az egész arra megy ki, hogy te tényleg lásd, hogy rajtad múlik az én boldogságom. A papság, mint boldogság intézmény, hol van már? Körülbelül a házassággal, mint boldogság intézménnyel együtt tűnt tova. Tehát, hogy a papság az az életállapot lenne, amelyben Istennek a dolga az, hogy papját, a fölszentelt szolgát egy életen át, mámoros boldogságba helyezze. Papnevelő intézetben naív papnövendékek rendre hagyják el az intézmény falait. Mert képzeljétek el, imádkozni is kell. Tehát például a pap nevű intézetben kiderül, hogy imádkozni is kell. Tehát nem csak úgy van, hogy én pap leszek, és akkor az Isten engem boldoggá tesz. Hát, sőt, tudjátok mi a legdrámaibb? Mikor egy fölszentelt pap rádöbben arra, dolgozni kell. És mm, mm. képzeljétek el, nem ám csak úgy van, reggel egy mise, rövid szentbeszéddel, délután egy pücü gyóntatás, este egy kis tarok parti az orvossal, az ügyvéddel, meg az iskolai igazgatóval. <síns> Tehát mikor az ifjú pap rádöbben arra, Na hát, gyűn a munka, akkor nem érti, erről nem volt szó. Hát arról volt itt szó, hogy az Úr legyen veletek, de főleg velem. Mert nem, ez nagyon jól ki van találva, nem, én azt mondom, az Úr legyen veletek. Tehát én kívül vagyok, nem, én nem mondok én nektek semmit. Azt mondom, az Úr legyen veletek. Hallod, Uram, dolgod van, gyere csak, elkezdődött a mise, ne szundikálj. Jön, és erre te mit válaszoltok? És a te lelkeddel? Köszi, jó, jó. Hát ez te érdemes misézni, nagyon. És a, nem, tehát, hogy én hívom az urat, hogy legyen veletek, ti meg azt mondjátok, hogy meg itt vagyunk veled, atya, nyomas csak, mi mindegy egy emberként. Ez egy nagyon szép, intézményesült, az úr legyen veletek, és veled, kedves papbácsi. Jó, ez nagyon jó. Ezért kötelező minden nap misézni. Igen, hogy ezt átéljük. át, hogy így, hogy kórusba halljuk, hogy és veled is. És a legszebb, amikor mondjuk egy püspök azt mondja, hogy, hogy és támogasson bennünket a Jóisten, engem is méltatlan szolgádat. Ezt úgy bírom, mindig szeretek püspökökkel misézni, amikor ezt bemondják, hogy és engem is. Ez olyan jó... Hogy kanyarodtam ide? A... Ja, igen, igen. Hogy igen, ennek a két intézménynek, mint boldogság rendszernek az összeomlása hallatlanul látványos. De a legtöbb ember még mindig ott tart, hogy a mítoszt föntartja, és azt gondolja, hogy nem találta meg az igazit. Ah, ah, csak ezen múlott. Túl korán házasodtam. 38 évesen már megházasodtam. Én botor. Mindig, mindig az anyám mondta, hogy jól nézd meg, fiam. Hogy kit veszel el. És én 38 évesen egyszerűen szinte vakmerő módon beleugrottam egy ilyen át nem gondolt 12 éves jegyesség után. Egy ilyen... Anyám, anyám... Ne sírassál! És akkor két év alatt kiderül, hogy hát az is csak egy ember. Hát ember, ő is ezzel a mítosszal jön. Néz rám nagy szemekkel. Nézd, hogy na, na, csinálsz valamit? Na, leszek ma este boldog? Ha? Nem, és hát nincs válasz, ő is üveges szemekkel néz. Hát 38 éves már ő is. Hát szeme romlik. Én, hát, és akkor rájövök, egyszer csak bekúszik a fölismerés. Hát hiszen mindig is mondtam, nem akarok szemüveges nőt. Hát itt rontottam el. Rossz volt a választás. Hogy felejthettem el? Hát most... Hát eszembe volt még, hát 17 éves, amikor romantikus mítosz igazán itt gyökeret vert a szívemben. Hát akkor elhatároztam, nem lehet szemüvege. Csak üveg nélküli nővel. Úgy az igazi. És akkor jön egy, egy, egy gyönge kísérlet a kontaktlencsével, de hát. Ezt már előre kudarcait meg, tekinthetjük. És akkor keresik az új. A, én ezt most, jaj, most beszéljek még a papságról, akkor lesz egyensúly. mint magamról kéne egy kicsit, hogy hogy, hogy... szeretnéd mi? Ne, ne. Szóval, persze, hogy lehetünk boldogok, de ezek nem, na, értitek már, ennél hülyébb nem lehetek már most. Oké, okay, öt. Csak, ó, annyi történet jutott eszembe, ezt most mind, mind, mind magamba tartom, ötös hiedelem. Csak akkor lehetek elégedett magammal, akkor örülhetek, akkor lehetek boldog, ha valaki engem megdicsér, elismer, pozitív visszajelzést kapok, elfogadnak, méltányolnak, csak akkor. Tehát mindenképpen szükségem van rád, és mindenképp kell egy csomó fontos ember, aki engem méltányul, elismer, és kimondja, hogy ez most nagyon jó volt. Ezt most annyira jól csináltad. Ha nincs ilyen ember, akkor nem hiszem el magamnak. Ugye ennél még egy rosszabb fajta, amikor senkinek sem hiszem el. Az nagyon sokan csinálják. Ú, de sokan. Gondolj vissza egy mély pontodra. Ugye, mikor a házastársad, vagy a kedvesed, vagy jegyesed mondta, hogy de hidd el, hogy szép vagy. Ez a nőknek a nagy. Hidd el, hogy szép vagy. És akkor jön 25 mondat. Ezt most te csak csinálod vele, ez a gúnyolat, hogy lennék szép. És akkor ilyenkor szokott a férfi lépre menni, mert ráhúz. De, 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 mert azt gondolja, hogy van egy kis esély. De, de, szép vagy, szép vagy. Akkor, mert, mert akkor volna, amikor még nem bőgölk, akkor elhiszem. És akkor kirohan a tükörhöz. Hát persze, már tiszta vörös a feje. Bejön. Erre mondod, hogy szép, te rohadék. És <síns> akkor megerősödik abban, hogy ebben apasiban nem lehet megbízni, mert hazudik neki. Vagyis, hogy a számomra legfontosabb ember, akiben a reményem volt, hogy ő megerősít, és ő szeret engem, <síns> abban egy ilyen kritikus pillanatban, amikor annyira rászorultam volna, hogy e, valaki azt mondja, hogy szép vagyok, hazudik. Hazudik. Ugyanez a férfiakkal, mikor a férfi nagy ritkán <gül> egyszerűen béna vagyok. Ez a, fér, a nőknek a szépség, a a bénaság. <gül> nagy, az már nagy pillanat, mikor egy férfi azt beismeri. Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó <gül> Hányszorta vagyunk bénábbak, mint hányszor beismerjük? Béna vagyok, jó, és akkor hát a feleség, ú, de szeretik ezt a feleségek. Általában van kivétés, de hogy te vagy a legtutibb. És akkor a férfi mit gondol? Utálom, hogy a nők így hízelegnek, hogy ilyenkor most ki akarja használni a helyzetet, és most ő van fölényben, és az egész egy kamú, az egész most egy játszma, de hogy hiszem én el, most ő van fölényben. A, most ezt, ezt miért mondtam? Hát tényleg kontrollálhatnám magamat egy kicsit. Csak, de tudom, mert van jegyzet, csak akkor vagyok elégedett, engedem meg az örömöt, ha egy fontos ember megdicsér, elismer. Na, most jön egy nagyon izgalmas része ennek a nagy témának, ami most már látom, még két alkalmat fog igényelni. Hát ha csak nem a batyut mondom mindig rendesen. Elakadtunk a bevezetésnél, úgy, úgy érzem. Igen, mert a bevezetés a prédikációban azt a célt szolgálja, hogy a hallgatóság figyelmét fölkeltsük. A batyú iránt. És mire rádöbbensz, hogy ez volt a batyú, már lement. Már hallgattad, lement a torkodon, lenyelted. És mire eljönnél az a pillanat, ú, de unalmas volt ez a beszéd, már megtörtént a programozás, pik-pik, már elmondtam, ha -ha! És a végén a tunkolás az a befejezés. Nem emlékszem, hogy ezt így tanították volna a papnevelő intézetben, de majd ezt javasolni fogom. A gyengébb képességű papnövendékek számára a tantárból. Így hívják. Tehát, milyen mondatok azok, amelyek Általában ebbe a játékba, ebbe a szimbiótikus kötődésbe hívják a másikat. Ezek jelzésértékű mondatok, érdemes őket ismerni, mert általában több mindent fejeznek ki, mint pusztán csak a szavak, meg a velük közölt információ. Nagyon egyszerű mondatok lesznek. Mondom a meghatározását, ezek önmagában is elgondolkodtatók mondani anélkül, hogy mondanánk. Ez jól kifejezi azt, hogy mi a semmi tevésben vagyunk, a tehetetlenségben. Mi nem mondjuk, de azért mondjuk. Tehát úgy mondjuk, hogy, hogy te csinálj valamit. A klasszikus mondat nem gondoljátok, hogy ki kéne nyitni az ablakot? Valakinek ki kéne egyet nem gondoljátok? Nem gondoljátok, hogy ezt most már be kéne fejezni. Sőt, nem gondoljátok, hogy ezt be kellene fejeznetek. Nem gondoljátok, hogy itt túl meleg van. Ezek mondani úgy, hogy én, én nem mondtam semmit, e, ezt tű vagytok, tű, ti, tű. Ti. nektek kell érezni, hogy meleg van, tinektek kell cselekedni. Nagyon sok ilyen mondatunk van. Oké. Okay. Kettő. Kérni anélkül, hogy kérnénk. Például, mikor lesz már vége ennek az előadásnak? A, amikor úgy kérdezek, úgy kérek, hogy valójában én nem kértem, én nem, 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 nem mondtam semmit, én csak arra lennék kíváncsi, hogy nem járt már le az idő? Ne, nincs itt a vége? Jól látom az órát. Nálatok hány óra van? Jól jár az órám és a társai. Ö, házastársak, hogy most rengeteg példát lehetne mondani. Nem gondolod, hogy késő van, mikor nyolc helyet tízre ment haza a pasi? Nem gondolod, hogy elkéstél? Tehát én, én, én nem, nem vagyok benne ebben a jelenetben. Nem, itt csak te szerepelsz, aki nem tudom, hogy mi, mikor jöttél haza, tessék itt. Azt, én nem szereplek, nekem ezzel a helyzettel semmi dolgom nincs. Na most, adni anélkül, hogy adnánk. Például, megkérdezett tőlem Feri Atya, van az a nagyon jó könyv a tranzakció analízisről. Az a tök jó könyv, amiből az összeset kiírtad, mert egy eredeti gondolatod sincs. Na, azt a könyvet szeretném. Kölcsön adod? És akkor én azt mondom, jaj, hát persze, hogy kölcsön adom. De nagyon-nagyon-nagyon de, de, de féltem ezt a könyvet. Nagyon-nagyon vigyáznod kell rá. És azt hiszem, hogy egy öt órára tudnám kölcsönadni, de öt órára nagyon szívesen, és akkor öt óra múlva kellene valamit csinálnod. Mert akkor én már akkor nagyon-nagyon feszült és ideges leszek, mert ezt a könyvet nagyon féltem, mert ezt át kell néznem a következő alkalom előtt is, és hogy, hogy de azért én kölcsönadom. Igen. Persze, nagyon szíve, hát pap vagyok, tehát kölcsönadom. De, de volt már olyan, hogy valaki, akinek kölcsönadtam egy könyvet, egy picit meggyűrte az egyik lapnak a sarkát, és akkor vett ő egy újat. És ez most csak úgy eszembe jutott. nem e, e, És hogy van itt nem messze egy könyvesbolt. Egy nagyon jó, jó ott, ott még meg lehet kapni, múltkor láttam. Tehát adni úgy, hogy <gül> öt, ezt most már elmondom, hanem még kettő van. Elfogadni anélkül, hogy elfogadnék. Példa, tényleg be kéne fejezni ezt az alkalmat most, ez, ez tök jó ötlet, hát te, itt van az idő, ez egy nagyszerű ötlet, de nem, nem tudom megcsinálni. Sajnos nem tudom megcsinálni, muszáj ezt folytatnom, ez annyira fontos előadás, hogy ezt nem, nem lehet. az egy jó ötletet, valamivel segítségemre sietsz, egy, föltársz egy lehetőséget. T -t 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 segítséget kértél a paptól, a pszichológustól, a barátottól, a barátnőttől, mond valamit, hogy te esetleg jaj de jó ötlet, jaj de jó de hát nem vagyok úgy öltözve most, hogy azt nem, nem, nem. De nagyon köszönöm. És az utolsó, visszautasítani anélkül, hogy visszautasítanánk. Amikor azt mondom, jaj, ja nem, hm. csöngetsz, bejössz, mert beengedlek. Atya, nem zavarok? Mire én? Jaj, dehogy! Dehogy zavarsz! Jaj, dehogy! A legjobbkor jöttél! N nem tudnál máskor jönni? Most nagyon egy picit vagy alkalmatlan, most nagyon fontos vagy, szeretlek, kedvelek, nem, 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 nem lehetne valahogy máskor. Valahogy nem tudnám most csinálni valamit, de annyira jó, hogy jöttél. Tényleg, pont rád gondoltam. Épp akartam venni a telefont, hogy fölhívlak. És most megjelensz. Hát vannak még csodák. Nem tudnám most elmenni. Hogy ezt nem lehet kimondani. Amikor mindent átrakunk a másikra. Most ezeket nagyon kisarkítottam, mintha ilyen jelenet nem is lenne. Dehogy nem van rengeteg. Ez a hat, olyan klasszikus, ami, amiben behívnak bentünket egy ilyen helyzetbe, old meg helyettem. Csinálj valamit te helyettem. Oké. Okay. Hirdetni akar-e valaki?